0: 四位王爷和两位宰相赶到大内，天色已露晨曦。早朝进来，到军机处和上书房排号回视和等候鄂尔泰、张廷玉接见的下属司官，还有外省进京述职的官员，已经来了几十个人，都候在西华门外，喝着冷气看星星。张廷玉随众下马，因见李卫的官轿也在，便吩咐守门太监。传李卫立刻进来，其余官员一概回衙。说罢，与众人径直穿过武英殿东北角门，由弘文阁西侧过隆宗门进天街，由乾清门正门沿着甬道向北，远远见丹陛上下灯火辉煌，八名乾清宫带刀侍卫钉子似的站在丹池上。殿内各按方位点燃着六十四根碗口粗的金龙盘绕的红烛，十二名太监垂手恭侍在金碧交辉的宫迷座前，七个人站在乾清宫丹墀下一字排开，对着大殿行了三跪九叩大礼。张廷玉见值班头等侍卫是张五哥，便招手叫他过来，说道：“有旨意。”一边说，一边用手请起雍正皇帝用于调遣五城兵马的金牌令箭，请宴。原本没有信不过中堂的礼，张五哥笑道：“不过这是规矩，这殿里存放皇上传位诏书是天下根本之地。”他已是年近七十的老侍卫。从康熙四十六年入职到现在，整二十八年，别的侍卫一茬又一茬早换过了，唯独他寸步未离大内，取的就是他这份忠心。五哥接过，就灯下验看，果见上面注着四个字：“如朕亲临。”梁森森，黄澄澄，闪烁生光。忙双手递还张廷玉，啪的打了马蹄袖，颤巍巍跪下。奉先帝雍正皇上遗命，张廷玉从容说道：“着内阁总理大臣、领侍卫内大臣、上书房行走大臣张廷玉、鄂尔泰，会同乾清宫侍卫，拆封传位遗诏，钦此。”奴才，张五哥，灵直。跪在地上的张五哥双腿一软，几乎瘫倒在地，半晌才抬起头来，颤声问道：“皇上，皇上，他驾崩了？前日见中堂，不是说……”张廷玉见他脸上肌肉一抽一颤，老泪浑浊盈眶，知道他马上就要开哭了，忙低声说道：“这不是哭的地方，也不是时候，仔细为之失宜。快，奉诏办差。”这。张五哥起身拭泪说道：“请王爷们就地候着，奴才和二位中堂取遗诏。”传位遗诏在乾清宫正大光明匾额后面存放，这是康熙皇帝开创的办法。康熙皇帝八岁遇疾，十五妙魔独运至清鳌拜，二十三岁次帝萧平三藩，征服台湾，荡平新疆之乱，治黄河，修漕运，清徭博役，修明政治，福有华夏九州六十一载，算得上明君主。功盖唐宗宋祖，唯有晚年两废太子，群王觊觎帝位，夺嫡成祸，为终生一大憾事。因而，在第二次废除太子胤禛后，决意不再立太子，将拟定的继位人秘书金册存于此地。雍正继位后，便下诏著为永历。饶是如此，雍正的八弟九弟谋篡不成，鱼死凌沦。雍正的儿子弘时为谋太子位置，被消极赐死。自弘时死后，乾清宫其实已成了专门存放这份密诏的机书禁地。张廷玉和鄂尔泰会同张五哥正要入殿，却听旁边有人说道：“三位大人且慢。”三个人一起回头看时，却是保亲王弘历。宝亲王穿着四团龙褂，足蹬青缎皂靴，灯影里只见二层金龙顶皇子冠上十颗东珠微微颤动，晶莹生光，真是个目如明星，面如满月，因修饰整洁，二十五岁的人了，看去还像十八九岁那样年轻秀气，只是似乎刚哭过，白净的脸上带着一层薄晕。雍正皇帝有十个儿子，在世的儿子只有四个。弘时已经去世，弘昼在康熙诸皇孙里是个屋子猫，整日闭门在家玩鸟笼子、熬鹰，和一群和尚道士参禅炼丹，有时几个月也不洗脸。最小的还不足三岁。遗诏里写的继位人已注定是保亲王，听他招呼，众人不无诧异。鄂尔泰、张廷玉忙回身道：“四爷有何吩咐？还开传红昼来一趟听旨。”洪丽皱眉说道：“他和我一样是先帝骨血，逢此巨变，他不来不好。”说罢，注视了一下众人，指着一瞥间，显现出与他实际年龄相称的成熟干练。张廷玉明知多此一举。忙躬身连连道：“四爷说的是，臣疏忽了。五哥，叫乾清门侍卫去传，这边只管搭梯子，等五爷、十爷到再取诏开读。说搭梯子其实是摆梯子，当时安置遗诏时就设计好了三个高大无棚的木柜，柜子呈梯形，一层层高上去，刚好可抵正大光明匾额。”木柜就摆放在玉瓶后面，额尔泰站在一旁看着人们动作，只觉得一阵阵眩晕。昨天上午，雍正还在圆明园接见自己和张廷玉，议论苗疆事务一个多时辰，商量着从宗室亲贵里派一个懂兵法的替换钦差大臣张照。因一起佛家禅宗之意，雍正还笑说：“张照的号得义居士还是朕赐给的。”可叹他不得朕的真意，难免要交不一处，吃点俗成苦头了。人生如梦，一切空幻。他那么聪明的人参不透这个理，以恩怨心统御部署，哪有个不败的？这句话言犹在耳，如今已成往事。厄尔泰正在胡思乱想，吾背了红咒已踉踉跄跄从前清门那边过来。此时天已放亮，只见红昼衣冠不整，发辫散乱，又青又黄的脸上眼圈发红，一副魂不守舍的样子。他和洪丽同岁，相貌并不丑陋，指着不修边幅，比起洪丽来，真算得上一个地下一个天上。张廷玉生怕他哭出声来，忙急步上前，温和地说道：“王爷，此时大局未稳，要节哀办事。”请和怡亲王并排站着，等候宣读大行皇帝遗诏。正说着，五阿哥过来说道：“梯子已经摆好，请二位中堂。”于是，在众目睽睽中，张廷玉、鄂尔泰和张五哥三人迈着沉重的步履拾级而上，直到殿顶，在正大光明匾下用铁箍。固定着一只紫檀木箱，张五哥取出钥匙打开了，取出沉甸甸、亮闪闪、围棋盒子般大的小金匮，郑重交与张廷玉。张廷玉像捧着刚刚咕咕坠地的婴儿，缓缓下来，站在丹池上，眼风一扫，看了一眼鄂尔泰，把金匮又交给张五哥。几乎同时，两个人从腰里各取出一把金钥匙。那金匮正面有两个石孔，两把钥匙同时轻轻一旋，金黄咔的一声，金匮已是大开，里面黄绫封面、金线镶边，平放着那份诏书。张廷玉小心的双手取出，捧在掌上，又让鄂尔泰、张五哥看了，轻声道：“这是满汉合璧国书，请鄂公。”先宣国语，我宣汉语。转脸对几个王爷道：“现在宣读先大行皇帝遗诏，诸成功贵听。万岁！”满语在大清被定为国语，不懂满语的满人是不能进上书房的。清朝立国已九十一年，饮食言语早已汉化。通满语的寥若晨星，几个王爷听鄂尔善叽里咕噜的传旨，都是一脸茫然之色。唯弘历俯首连叩，用满语不知说了些什么，听来似是而非，似乎是谢恩。张廷玉见大家只是糊涂磕头，接过诏书便朗诵道：“奉天承运，皇帝诏曰。”皇四子弘历隆日天表资品贵重堪为人君，既有弘历四成帝位，以即大清批序，钦此。雍正元年八月，中完御书。这一来，大家才真的是听清楚了。齐声俯身叩头称道：“臣等谨遵先帝一命。”国不可一日无君，张廷玉听诸王奉诏，心里一块石头落地，徐徐说道：“先帝玉体尚未入子奉安，即请宝亲王继位，主持一切大政。”说罢，和鄂尔泰二人一齐上前，一边一个搀起哀嚎痛哭、伏地不起的弘历。乾清宫大殿里立刻开锅水般忙碌起来，拆梯子的拆梯子，摆玉座的摆玉座，浮尘、佛灰、研墨、铺纸各办差事，只一刻时辰便一切停当。此时，天已大亮。弘历坐在乾清宫正中的须弥宝座上，心中仍是一片迷乱混沌。囚笼盘梨的龙座又宽又高，明黄软袄面冰凉软滑，足可坐三个人。端坐中间，两边的檀木扶手完全可说是虚设。往日在这里伺候差事，只是觉得坐在这里的人尊贵庄严；今日自己坐上去，才真正体味到四边不靠、孤家寡人的滋味。刹那间，他有点奇怪。昨天事后在这暗下时，怎么就没有这种感受？甚至连徐徐鱼贯而入的书王兄弟，并张廷玉、鄂尔泰这些极熟稔的人，也一下子变得陌生起来。怔正良久，洪丽才突然警觉过来，自己已不是宝亲王，而是统御华夏、富有万方、天地宇宙间的第一人了。他的脸立刻泛上一丝潮红，眼神安详中带着尊贵，看着几位大臣在御座前行礼，半晌才道：“都劳累一夜，乏透了，起来吧。”谢恩。实在没想到，父皇把千斤重担卸在我的肩上。”红历说道。说起来。黄阿玛的玉体不安已经有六个年头了，忽寒忽热，似虐非虐，不知用了多少法子总不见好。前日我去圆明园见黄阿玛，阿玛还拉着我的手说：“近日不安，身上焦热难挡，这个热退不下去，恐怕就起不来了。内外事多，朕要病倒了，你和兄弟大臣们要多操持些了。”想不到，事隔两日竟成春雨。今日骤登大宝，思及先帝言语音容宛在，能不令人神伤？他心里突然一阵酸热，眼泪已是夺眶而出。这个开场白是谁也没想到的，娓娓而言，说的全是雍正的身体，入情入理，动人心肺。但张廷玉、鄂尔泰立刻听出了话中之话：大行皇帝绝非暴王，而是久病不愈，终于天命。因此，《杏花春馆》里的那一幕必须深深掩住，永不外传。阴间是个空，张廷玉正要说话，鄂尔泰在旁说道：“皇上不必难过了，大行皇帝统御宇内时有三年。”享年五十八岁，已属人中高寿。先帝继圣祖末列，修明政治，条理万端，恭勤爱民，夙夜劳干，是千古罕见之圣君。臣以为当尊祖宗成立，赐以嘉号“奉安龙穴”，这是此时最要之物。可照祖宗灵葬规制。弘历看了一眼额尔泰，说道。现有跟从先帝的人都去守灵。鄂尔泰虽然没有明说，但含糊以祖宗成立略过，显而易见是想遵照太祖努尔哈赤、太宗皇太极的成立，将杏花春馆所有知情太监宫女一体殉葬灭口了事。弘历当然也不愿让雍正暴死真相传播出去。但觉得厄尔泰存心未免过于狠毒，于是口气一转，将“我”字已改成了“朕”。孔子说中说笑，还有礼义廉耻，无非为了天下归人。朕以人数待人，人必不肯负朕。杏花春馆的事如有泄露，自有国法家法，岂能为世祖圣祖圣谕恢复殉葬？无分良莠。一训了之。波尔他一开口，便碰到了这个不软不硬的钉子，顿时涨红了脸，忙躬身说道：“奴才心思难逃圣鉴，皇上训会的事。”洪历点头道：“你也是事出有因，这件事就着落到你身上。朕想，现在有几件要务立刻要办。大行皇帝的谥号、庙号要定。”朕的年号要定，然后召集百官宣布中外，由礼部主持拟定丧仪，这就稳住朝局。还有些常例恩旨，待举丧之后再议不迟。张廷玉在旁听着，心下暗自颠度：宝亲王不愧是圣祖皇帝亲手调教、久立朝务的皇阿哥。这些事都是自己准备说的，却都被洪利说了个滴水不漏。想着进前一步，躬身道：“皇上取话周密，及时妥定。定庙号年号用不了多少时辰，奴才这就传谕，令六部九卿各衙门、顺天府衙门主官进朝视旨。这些事统由李卫去办。高无庸，你去宣李卫进来。”弘历从容说道：“你留在这里，把庙号和朕的年号定下来。”说罢，转脸问道：“五叔、十七叔，还有三位弟弟，你们看呢？”允禄忙道：“皇上说的是，臣等没说的。”